0: Hard, aber fairway. Der Golf-Podcast
1: mit Beauty und Benny.
0: What a different a week makes. Äh, Glaube ich heißt der Song äh, heute am Welttag ohne Musik, aber heute ist auch Welttag des Fernsehens. Und äh, zum großen Fernsehgipfel, ihr könnt uns natürlich wie immer werbefrei empfangen, äh, begrüße ich doch hier meinen lieben Podcast-Partner Beauty heute am 21.11.2011. Ja, hallo. Ich grüße dich natürlich auch. So, und wir können ja auch ein bisschen was feiern. Ich glaube, ist nicht heute schon die 150. Folge? Ich habe es mal nicht im Kopf. War doch letztens die 149, oder? Wir müssten wieder mal eine
1: runde Folge ja. produziert haben, oder? Ich glaube, es ist Jubiläum. 150. Ähm,
0: Dafür hat die Open länger 150
1: gebraucht. Am <lacht> ja, das ist richtig.
0: Ja, also äh, 150 Folgen harte bei Fairway. Wir freuen uns natürlich, dass ihr immer noch dabei seid oder frisch dabei oder dazugekommen seid. Äh, Wie es auch immer ist, wir bleiben für euch immer noch auf Sendung. Äh, seit 150 Wochen, kann man ja eigentlich genauso sagen. Ähm, was genau. als kleiner, kleiner Corona-Side-Hustle begonnen hat, hat so ein bisschen ja, Gestalt angenommen und ist geblieben, würde ich sagen.
1: Ja, so einen gewissen Kultcharakter. Ja, natürlich. Der Mit eine, dem Kult-Beauty
0: ja. Kult und dem Kult-Benny. Warum nicht? Das, der sind wir schon ein obscure Kult?
1: <lacht> möglich, ja. das ist wahrscheinlich, hört uns vielleicht trotzdem. Und, äh, aber es gibt auch ganz viele Treue-Haffis, die uns jetzt schon über sehr lange Zeit hören ähm, und dafür natürlich auch immer noch mal unser Dank. Ähm, ohne euch Brauche ich gar nicht weiter sagen. Ja, ohne, ohne euch, euch wäre es auch möglich. Ohne ja, euch würden da, wir halt da, da, keine wird, Zuhörer ja. haben. Ja. Da würden wir trotzdem oh, genau ohne euch würden wir halt trotzdem einfach weiter sein. <lacht> würden wir trotzdem dann, genauso wenig äh, verdienen wie jetzt. Also, äh, genau, ja, richtig.
0: Äh, die, die letzte echo der Erde piept noch. So ist es halt. Also, ja. wir freuen uns, dass, dass ihr wieder da seid. Es ist ja viel passiert. Letzte Woche haben wir ein bisschen über den Netflix-Cup geredet, äh, über die TGL, über dies, über das. Äh, ja, und äh, ich würde mal sagen, komm doch mal mit heute an 150. Folge hier zu unserem Abschlag. Oh, der, der, Abschlag. Ja, wir fangen doch mal von vorne an, wie man es immer so schön macht. Äh, letzte Woche haben wir noch über die TGL geredet. Ähm, ja, diese Woche, und zwar heute kann man ja sagen, hat man Greg Norman mit einem Vorschlaghammer in Florida gesehen und <lacht> die Meldungen kamen rein. Ähm, die Halle, die dort gebaut wurde, ist äh, zusammengebrochen. Also ein, ein Schelm, wer da Böses denkt, ob da die Saudis jetzt schuld dran waren oder Greg Norman wirklich was damit zu tun hatte, wahrscheinlich nicht. Ähm, tatsächlich gab es einen, einen Unfall auf der Baustelle und das 23 Meter hohe Dach der Tragluft arena ist eingestürzt, weil der Strom ausgefallen ist. Gut, Strom ausgefallen in Amerika, das ist nicht so ungewöhnlich, aber dass dann gleich die ganze Halle kollapst. Äh, nun ja, so ist es wohl, niemand wurde verletzt und ähm, ja, die gesamte Liga wurde mal eben um Ein Jahr delayed. Also, das ist schon auch ein okayer Zeitplan. Vielleicht hat da auch das eine oder andere nicht zusammengepasst und dann hat man gleich gedacht, hey, wenn jetzt die Halle schon zusammenballert, dann lass uns noch eine, dann ist Wurscht, lassen wir uns ein Jahr einfach Zeit. Oder wie wie deutest du das Ganze?
1: Ja, schwierig zu sagen, glaube ich, denn in den letzten Wochen hat es ja so richtig Fahrt aufgenommen. Durch die, durch das Launchen, sage ich mal, jetzt der der neuen Vereine und Clubs, die sich da gegründet haben, ähm, unsere Pro-Evolution Soccer 2.0 Season, die da sich aufgebaut hat. Und ich glaube schon, dass es so ein Rückschritt ist, natürlich auch dafür. Man hatte schon, glaube ich, die Hoffnung, da jetzt eventuell etwas Neues starten zu können. Aber dass es jetzt gleich um ein Jahr verschoben wird, ähm, kann vielleicht auf einiges hinweisen, denn also man, die Rumors sind ja immer noch so, dass es LIV vielleicht nur noch ein Jahr gibt und wer weiß, was, was dann dafür ein Gebilde sich vielleicht draus entwickelt, vielleicht so eine Collab damit, ähm, man kann das, glaube ich, spannend verfolgen, ich war sehr überrascht, zum einen die Bilder zu sehen, dass das dann solche technischen Probleme halt auch da wieder mal gab, Aber dass das Ganze dann halt gleich auf 2025 verschoben wurde, hätte man jetzt wahrscheinlich nicht so mitrechnen können.
0: Ja, das das ist wirklich so ein bisschen out of the blue gekommen. Wie gesagt, Dach zusammengestürzt, Arena weg. Aber auch irgendwie ein bisschen fragil, dieses ganze Konstrukt. Wenn wenn sie ohne Arenen oder Kunstrasen-Arena gar nicht spielen können äh, und keine Ausweichmöglichkeiten haben, äh, muss man sich ja auch fragen, was hat das überhaupt für einen Bestand, so eine eine Liga?
1: Ja, also ich ähm, kann dazu eigentlich auch immer nur sagen, hier im Süden Berlins äh, in einer alten Traghalle, wo jetzt das Tropical Island drin ist, <lacht> da, da könnte da man das noch ohne Probleme, ja. <lacht> ohne Probleme ähm, stattfinden lassen. Äh, die Deckenhöhe passt da auf ja, jeden Fall. Wasser rutschen raus ähm, und los geht's. Das, das geht auch. Ähm, nein, aber jetzt auch so ein kleiner hot vielleicht von mir gleich noch an dieser Stelle. Ähm, was denkst du? hat dieses Verschieben der Liga eventuell was mit dem Playing-Schedule von Tiger zu tun. Ähm, Hm. Denn Hm. Breaking News der Woche war ja auch, äh, er hat ja mal wieder das Internet gecrasht, so kurz vor Weihnachten, bevor die die Liste mal wieder veröffentlicht wird, äh, wer denn nun hier besonders einflussreich ist und... ähm, Vielleicht ist das Ganze jetzt nun so, dass Tiger nächstes Jahr doch noch öfter auftieht als zwei-, dreimal. Und er somit sagt, okay, ich konzentriere mich nochmal auf die PGA-Tour und äh, den Spaß, den verschieben wir dann nochmal um ein Jahr.
0: Also ich als alter Verschwörungstheoretiker-Fan sage, natürlich ist da was dran. ich Muss ja so sein. Äh, ja. Ist ja klar. Mann, Wie, ich, äh, muss, ich, muss, äh, ich muss dafür kurz meinen Aluhut absetzen, dann ja, kann man ja. weiterreden. Genau, nicht, dass die Strahlen und die Echsenmenschen dich finden. Das darf natürlich nicht sein. Aber ähm, wahrscheinlich ist Rory McIlroy auch ein Echsenmensch und wurde wurde geheim von Bill Gates infiltriert. Ich weiß es nicht. Aber äh, nee, Spaß beiseite. Ich ich glaube natürlich, (lacht) es ist alles Coincidence. Es hat nichts miteinander zu tun. Ähm, Tiger wollte ja letztes Jahr auch schon bei der Hero Challenge dabei sein. Konnte nicht wegen Fersensporn, war es ja damals. Mhm. Ähm, Und jetzt ist er dabei. Und gleichzeitig äh, ging ja auch, wenn wir jetzt schon bei Tiger bleiben, ähm, ging ja die News auch in der letzten Woche nochmal rum, dass Charlie Woods jetzt mit seinem Team zusammen, also hieß es, led his team to victory, state victory in der, in der Junior-Klasse, ähm, ah, ja, da wird auch wieder natürlich äh, mehr berichtet, sage ich mal, als über andere Junioren, so muss man es einfach sagen, ähm, das ist natürlich ein krasser Bürde, dass, dass du da als, als Teenager eigentlich komplett unter Dauermedienbeschuss bist und ich habe mir, hab mir noch mal ein bisschen Gedanken gemacht und auch ein paar Artikel durchgelesen zu, zu den äh, Eltern, die, die bei Leistungssportlern sozusagen mit dabei sind, da gab es eine große Studie auch bei Fußballern vor allem, ähm, die Eltern sind natürlich immer an der Seite der Kinder. Natürlich kennt man ja auch das, das so, ähm, den Status der Fußballmutti oder des Ne, Das sind ja schon Begriffe, die man kennt. Von daher ist die Frage: Sind denn diese Leistungssporteltern ähm, zu viel Helikopter? Aber auf der anderen Seite braucht man ja, wenn man Leistungssport machen will, auch ein engagiertes Elternteil, das sich da voll reinwirft. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, allerdings muss ich, glaube ich, da gleich mal intervenieren, denn. Da würden wir jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen. Ich sag mal so, der Vater von Steffi Graf als, äh, sag ich mal als Vorzeigebeispiel hier in Deutschland oder der Vater oder die Eltern einer Jennifer Capriati, äh, der Venus äh, und Serena Williams. Ähm, das waren quasi Eltern, die finanziell noch nicht auf Rosen gebettet waren. Und ähm, Charlie Woods hat quasi einen Vater dem irgendwelche Dollarscheine da sowas von unwichtig sind, äh, der quasi das Profileben äh, so wie es gerade ist, in vielen Sportarten mit beeinflusst hat und da so so einen Standard gesetzt hat. Und ich glaube schon, dass dass es dort jetzt nicht unbedingt der Wille von Tiger ist, dass dass Charlie jetzt Golfprofi wird. Ich glaube schon, dass es da... Das ist
0: ja natürlich, steht es ja gar nicht zur Frage. Ich meine, auch auch die Cousine, war es doch, glaube ich, von von Tiger Woods, ist ja auch Golfprofi geworden. Ich meine, klar, wenn du ein berühmtes Beispiel in der Familie hast, warum sollen dann die Kinder das nicht auch werden, wenn es finanziell eh Wumpe ist und da irgendwie Talent und Veranlagung ist. Ich meine, wie gesagt, ich fand das, aber ich wollte es generell mal, also dass dass, dass, das unausweichlich ist, beziehungsweise wenn die Kinder daran Spaß haben, das glaube ich allemal. Aber jetzt allgemein so auch, auf, auf Eltern, die vielleicht ja auch bei unseren Hafis hier dabei sind, mit äh, Kindern im Leistungssport oder ein bisschen im Kadersport oder ein bisschen das Bessere. Ich erinnere mich hier auch noch an die, äh, an die WM äh, dieses Jahr. Basketballbrüder, die Wagners, die Eltern der Wagners, waren ja auch bei, in jeder Kameraeinstellung zu sehen, die da geklatscht haben und angefeuert. Da gab es auch Interviews. Also ich glaube schon, dass Eltern auch wahnsinnig wichtig sind als, als Säule, das Kind zu fördern, mitzubringen, auch mal zu motivieren. Und das ist, glaube ich, eine feine Linie, wo man sagt, das ist zu viel und das, das setzt Druck raus. Und ich glaube, da sind wir halt so eher so im Profisport, wo ja also im Profifußball vor allem, wo halt auch mittlerweile mit jungen Kindern da teilweise Vertragsgeld gemacht wird. Das ist ja für viele auch so ein Ausweg aus, aus Prekariat und, und wenig Geld nach vorne hin. Aber auf der anderen Seite, wenn man es wohlwollend sieht, gibt es immerhin Eltern, die heutzutage
1: Kindern eine Chance zu Leistungssport oder vielleicht auch zu Profigolf geben, ne? Ja, wie gesagt, ich glaube, der finanzielle Aspekt ist in den meisten Fällen dann da primär der Wunsch dahinter, ja, dass man, sag ich mal, aus seinem normalen Leben dadurch ausbrechen kann, drängen, glaube ich, auch Eltern ihre Kinder jetzt dazu, irgendwas machen zu müssen. Sei es jetzt, sie schicken sie zum Kindertraining, während sie selber auf dem Golfplatz sind und spielen gehen und, oder, fahren sie halt jeden Tag zum Training, auch mehrere Stunden, um um dort vielleicht das Kind irgendwo in einer besseren Mannschaft unterzubringen. Und äh, da muss man halt dann immer abwägen, möchte ich das meinem Kind antun oder möchte ich das, mein, möchte ich das meinem Kind eben nicht antun. Mhm. Äh, die gesagten Beispiele, die ich da schon gebracht habe, ähm, da gab es ja dann auch im Nachgang der großartigen Karrieren, die natürlich dann halt auch, eine Folge waren, es sind sicherlich auch Ausnahmen, Ausnahmekarrieren, aber oftmals wurde halt auch dann erst relativ spät darüber gesprochen, wie die Kinder in jungen Jahren darunter gelitten haben, diesen Leistungsdruck schon erfahren zu müssen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was äh, heutzutage auch dazu selten zutage gebracht wird, denn man darf nicht vergessen, jetzt vor allen Dingen im Jugendfußballbereich, du hast es schon gesagt, was da teilweise an Summen für 14-, 15-, 16-Jährige Kinder gezahlt werden beziehungsweise an die Eltern gezahlt werden, damit die Kinder meinetwegen einen Verein wechseln oder woanders spielen. Das ist schon äh, pervers, gehört aber glaube ich leider äh, mittlerweile zu diesem ganzen System Sport äh, dazu und Entweder man macht den mit oder ähm, man lässt es halt.
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage, wie wie, wie exzessiv man es betreibt. Also ich kenne auch jetzt in meinem Umkreis viele Kinder, die sind so ein bisschen im Besseren und Kadersport und so weiter. Die haben eigentlich offenkundig Spaß dran und gehen da auch total gerne hin, Äh, sind auch da Feuer und Flamme. (lacht) Ich glaube, das ist nicht nicht nur in eine Richtung. Ich glaube, da gibt es schwer zu sagen, Wo wo ist die feine Linie, aber ich weiß auch, dass früher äh, Freunde von mir, die auch in der DDR groß geworden sind, da in der in Kaderschmiede waren, wo dann auf, auf Gesundheit auch gar nicht äh, Rücksicht genommen wurde teilweise. Also von Eiskunstläufern sind so Freunde von mir, die sind einer ist irgendwie noch da durchgekommen bis, bis irgendwie zu ein bisschen, bisschen weiter und irgendwie zehn hatten kaputte Knie, weißt du? Also das ist halt immer die Frage, mhm. wie viel Leistung wie viel Leistung will man als als Staat oder als Gesellschaft oder als Eltern überhaupt erreichen und wo sagt man, dass es jetzt halt Spaß noch und ab ab welchem Level ist es dann kein Spaß mehr. Das ist, finde ich, eine schwierige Linie, wobei ich denke, so aus meiner Erfahrung aktuell im Umkreis, dass man, dass viele Eltern so jetzt hier ähm, in meinem Umkreis zumindest eigentlich eine gute Balance da gefunden haben und das eigentlich so vordergründig, okay, ich, ich trainiere jetzt auch oder sehe halt keine Leute, die da wirklich im absoluten Top erste hm. Bundesliga oder irgendwas Bereich sind, muss man zur Verteidigung sagen, sondern es ist alles so gehobener Freizeitsport, aber da scheinen die eigentlich Spaß zu haben und auch das soziale äh, Miteinander scheint zu funktionieren, aber ja, ist halt eine feine Linie, du kennst du kennst es ja ein bisschen aus dem Jugendfußball, war, hattest du da in deinem Umfeld Leute, die hinten raus gesagt haben, das war zu viel Druck?
1: Ähm, in meinem Fall jetzt speziell nicht, ähm Liegt aber, glaube ich, auch daran, dass meine Eltern nicht auf den Kopf gefallen sind und da das (lacht) schon ganz gut, (lacht) ja, ganz gut äh, abwägen konnten. Und äh, demnach gab es diesen Druck, dass man das jetzt unbedingt machen muss oder dass man da jetzt diesen Schritt gehen muss, den gab es nie. Und äh, da kann man dann eigentlich auch nur dankbar drüber sein. Allerdings Mhm. auch, glaube ich, jetzt erst so mit so einem gewissen Abstand dazu, weil. In dem Alter registrierst du das ja gar nicht. Oftmals machst du machst du das halt einfach. Und wenn dir dann halt vor allen Dingen auch wahrscheinlich die Familie dann erzählt, immer wieder wie toll und wie gerne man das doch macht als dann, Kind, dann macht man das dann halt auch einfach und da fragt es dann erstmal nicht. Hm. Und demnach ist das schwierig. Und ich glaube, wie das mit, mit dem Thema Druck zu tun hat, kann man in, in drei Wochen dann sehen. Denn dann findet wieder das PNC Championship statt wo äh, Tiger mit Charlie meiner Meinung nach schon wieder gemeldet ist äh, und dort auch wieder antreten wird nach der Hero. Und äh, da kann man dann wieder sehen, die die Entwicklung, denn in den letzten Jahren waren waren sie ja da immer am Start. Und äh, da kann man schon diesen Schritt wieder sehen, was ist in zwölf Monaten Charlie Woods Golf passiert und nicht nur seine fantastischen Runden, die man jetzt so teilweise auch auf Social Media verfolgen konnte, sondern halt auch jetzt dann wieder unter diesem Druck des TVs ähm, an der Seite seines Vaters und äh, das wird spannend zu sehen sein, ähm, was Charlie Woods dort an, an Golf auch einfach zeigen kann. Wie, wie schätzt du
0: das ein? Ich meine, der, der Junge ist 14, ne? da dürfen wir nicht vergessen. Ähm, der ist natürlich damit aufgewachsen, dass sein Vater der Superstar im Golf ist und der die absolut lebende Legende. Ne? Ähm, das ist eigentlich ja ein super Stoff für einen Film, ne? Da kannst du ja eigentlich, eigentlich fast nur scheitern an dieser wahnsinnigen Ikone als Sohn. Wenn dann sagst du, dein Vater ist so übermächtig und so gut und so, äh, natürlich hast du alle Möglichkeiten, aber wirst du es jemals zu diesem wahnsinnigen Legendenstatus hinkommen, wirst du das jemals erreichen. Ne? Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das halt, ob, ob, ob man damit überhaupt, ob man da je dann gerecht wird wird. Also ich, ich stelle mir das wahnsinnig hart vor für so einen 14-Jährigen zum Aufwachsen, ähm, dass dein Vater halt so eine Überfigur ist. Der ist natürlich auch an deiner Seite und ist immer da, aber ähm, ist, es, ist es zu viel Druck oder meinst du, der ist da reingewachsen?
1: Ja, ich glaube, spannend ist vor allen Dingen zu sehen, ähm, der Prozess, denn man darf nicht vergessen, Charlie Woods wurde quasi geboren nach der absoluten Prime von Tiger, also im, im, im Jahr 2009 ging es so zu Ende, es war quasi gerade die die Phase äh, der Trennung zu seiner zu seiner leiblichen Mutter und er ist einer, zu einer Zeit mit, mit seinem Vater aufgewachsen, wo Tiger jetzt nicht mehr so dieser unantastbare Superstar war, sondern äh, du weißt es selber, seine Eskapaden, die Bilder, die man Sex- noch online Eskapaden, sehen kann, Videos... Ja. Die Videos, die man sehen kann, wo er unter Medikamenten von der Polizei gefilmt wurde. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen unter Kindern ein Thema, was ihm auch vorgeführt wurde. Was denn sein toller Vater denn so ist. Und spannend war ja im Laufe des Masters Sieg 2019. Dass ähm, Charlie Woods dort dann wohl auch das Gespräch, was Tiger in Interviews immer wieder gesagt hatte, gesucht hat, dass er anscheinend doch nicht nur dieser YouTube-Golfer ist. Ja, von dem er er hat ja quasi das Golfspiel in der absoluten Prime nur auf YouTube verfolgen können. Den Vater bei keinem Major mehr Siegen sehen bis dahin. Und dass er eben nicht dieser Golfer ist, den man nur auf YouTube äh, eintippt und dann da fantastische Videos sieht, sondern dass er halt wirklich. da die, die Nadel brandheiß durchs Feld führt und die Massen bewegt. Und ich glaube, alle von uns wissen noch, was da im Augusta los war an diesem Sonntag, als Tiger das, das Turnier gewonnen hat. Und Charlie war ja da vor Ort. Und ich glaube schon, dass er dann in diesem Moment auch erst begriffen hat, welchen Stellenwert sein Vater im, im Golfsport oder im allgemeinen Sport wirklich hat auch wenn er den tagtäglich zu Hause beim trainieren und golf mit jeglicher prominenz ich glaube schon dass da der ein oder andere schon zu Hause auch äh, ein und ausgeht äh, der jetzt nicht müller müller äh, müller müller ja müller äh, Schulze heißt sondern halt auch der ein oder andere äh, schwere namen dann auch mit tiger eine golfrunde spielt wo charlie dann schon mit dabei war
0: ja aber nochmal gefragt ähm, der druck den den charlie hat also da laufen ja schon Wetten, wann er sein erstes Masters gewinnt. Ähm, hm. Du weißt ja auch, wie, wie man mit Druck sozusagen ein im, im bisschen besseren Golf auch ist. Und Golf ist ja ein wahnsinnig mentaler Sport. Glaubst du, der wird dann einfach so menschsta- mental stark, dass er das alles ausblenden kann am irgendeinem Punkt, weil er eh damit aufwächst? Oder wird es ihn einfach irgendwann vor die Wand fahren, dass er das auch irgendwie niemals erreicht?
1: Ja, Beispiele dafür gibt es ja in allen Sportarten. Ähm Nimm die Beckenbauers, nimm die Kreufs, nimm irgendwelche anderen im Fußball, wo die Kinder quasi eine Weltkarriere vorgeschrieben bekommen haben und diese dann quasi niemals erreicht haben. Und ich glaube schon, ähm, dass das Training, was ein Charlie Woods hat, mit diesem Vater ein anderes Training ist, was alle anderen Kinder auf diesem Planeten haben. Ja, denn man darf nicht vergessen, auch das ist ja dokumentiert und kann man auch alles nachlesen, mit welchen Militärdrills Tiger Woods Vater Earl ihn äh, gedrillt hat. Äh, nun könnte man vielleicht denken, okay, ganz so krass wird es vielleicht nicht sein, aber äh, auch Tiger hat ja sein Fable fürs Militär und wird sein Sohn schon für gewisse Drucksituationen <lacht> Ja, für gewisse Drucksituationen, ähm, das Thema Rassismus und so ist ja da halt auch immer äh, ein Thema, wenn es dann auf die Hautfarbe geht, dass er dann diese Situation schon bewältigen kann. Ob er das dann erreicht, da wissen wir es im Golf, du musst dafür hart arbeiten, denn äh, ohne die Arbeit, die er dann nicht reinsteckt, kann er nicht erfolgreich sein. Und ähm, die Weltspitze ist in den letzten Jahren so zusammengerutscht, dass er dann halt einer unter Tausenden ist. Und da entscheidet dann wirklich sicherlich das Talent. Hat er jetzt nicht die schlechtesten Gene, aber vor allem seine ja, Work Ethics, die ihn dann eventuell nach vorne bringen. Und das muss man dann sehen mit Laufe der Zeit. ich kann er eine okaye Karriere haben. Den Eindruck hat er bis jetzt in seiner Jugendkarriere. Aber ähm, Jugendgolf und Erwachsenengolf ist dann schon nochmal ein komplett anderer Schnack.
0: Also wir werden dranbleiben und weiterschauen. Ähm, wie gesagt, es wurde aber auch natürlich erstmal berichtet, dass Charlie Woods Team hat das gewonnen. Ne? Da ist es schon sein Team, obwohl er eigentlich ja, nur einer, einer der genau. vielen Junioren war und äh, auch nur in Anführungsstrichen 26. individuell gefinisht hat. Aber klar, Charlie das äh, ist, ist <lacht> Das ist, ja, das, es wird berichtet und allein das ist natürlich krass. Und äh, dann nochmal zurückkommen auf, auf die deutschen sozusagen Verhältnisse. Ähm, wie, wie erlebst du denn diese die deutsche Jugend, sage ich mal heutzutage? Ähm, da kommen ja viele über Eltern oder Großeltern auch eher in den Club als über äh, Leistungssport und Kader. Ne? Da kommt man ja, da rutscht man ja so ein bisschen meistens ins Jugendtraining rein, weil irgendeiner erwachsenen einen mitnimmt. Ne? Ähm, findest du, dass, dass die Jugend da anders als in anderen Ländern, zu wenig hart trainiert wird hier? Oder ist es eher so ein Wohlfühlding in Deutschland? Oder sagst du, nee, ist alles schon richtig und man muss auch
1: irgendwie Spaß dran haben? Puh, das ist schwer. Ich bekomme ja, wenn dann, nur das Jugendtraining in meinem Heimatclub mit. Und ähm, der liegt halt so ein bisschen außerhalb, beziehungsweise schlecht mit den Öffis zu erreichen. Das heißt, da sind die Jugendlichen halt tatsächlich auf Fahrdienste angewiesen der Eltern oder Fahrgemeinschaften. Ähm, wenn sie sich dann erstmal dann finden und treffen, dann wird da auch schon trainiert. Aber mh, ob die dann richtig trainieren, ja, das mag ich nicht beurteilen zu wollen. Aber es ist schon was anderes hier Thema. im
0: Golfclub, ne? Da kannst du ja nicht so wie, wie im ja? Mannschaftssport bei anderen Sachen dreimal die Woche easy hin. Also klar kannst du, genau. aber würde ja dementsprechend nach der Schule erstmal hin und überhaupt. Das ist natürlich einfacher, so einen Stadtsport zu machen, wenn man jetzt nicht direkt am Golfplatz wohnt.
1: Ja, absolut. Und ich sag mal, Golftraining ist ja doch halt mal ein bisschen ja anders als jetzt einfaches Fußballtraining. Ich sag mal, Fußball da kannst du dir den Ball nehmen äh, auf zweimal zwei Meter oder einmal ein Meter dir Hütchen oder so stellen und dann sagen okay jetzt muss ich hier versuchen den Ball so lange hochzuhalten und muss in diesem Viereck bleiben um gewisse Körperschwerpunkte und sowas zu trainieren Mit, Ballgefühl Käfig, und was man da ein
0: Käfig ein bisschen ja den Kicken.
1: genau ja und ähm, oder nimmst dir eine Wand und haust den immer gegen die Wand äh, und ba- machst gleich Ballannahme Abschluss alles in einem und das ist dann halt auf dem auf dem Golfplatz Da brauchst du halt schon ein bisschen Platz, um den Ball irgendwo hinzuhauen. Es sei denn, du hast eine Home-Range mit Netz irgendwie dir da basteln lassen. Aber auch das ist schwierig. Ähm, Da ist es dann halt schon schwierig, äh, im Golfen voranzukommen. Und in den jungen Jahren brauchst du vor allen Dingen Motivation. Du brauchst auch so eine gewisse Clique oder so. Denn ich habe keinen kennengelernt, der mit zwölf oder elf (lacht) alleine sich irgendwo hinstellt und dann äh, anfängt, da Bälle zu hauen. Und das ist dann schon, äh, glaube ich, schon fremdgesteuert. Ähm, aber so ist Golf dann natürlich anders.
0: Ja, ich wollte mit 14 ein paar Schulfreunde mit zum Golf nehmen und wurde gleich vom Platz gejagt. <lacht> Weiter darf man ja nicht ja, sein. Ja, also ich nee. glaube, es fehlt natürlich so ein bisschen in den Städten, äh, doof gesagt, ne, irgendwie ein Lehrer, der mit einem Trackman in die Sporthalle kommt, wo man einfach ein bisschen spielen könnte. Aber das ist halt alles nicht wirklich, äh, nicht wirklich machbar. Äh, deswegen, naja, wird es wahrscheinlich nicht so schnell mit, mit dem breiten Sport Golf in der Jugend, aber ähm, nun ja. Äh, lass uns nochmal weiter gucken. Äh, wir haben jetzt ja genug mit dem Thema verbracht. Es gab ja yeah. noch so das ein oder andere auf der Tour, können wir ja mal sagen. Ähm, deswegen einmal, äh, hier komm, Tourgeflüster habe ich lange nicht mehr angespielt.
1: Paar
0: vier. Tourgeflüster. Ja, da sind wir wieder bei dem äh, Thema, Beauty hat's erwähnt, vor ein paar Monaten, <lacht> nämlich als wir über den Ryder Cup geredet haben. Und äh, ja, jetzt bei der RSM Classic gab es gleich mal einen Start für Aberg. Und äh, viele Hafis, die äh, noch nicht wissen, wer Aberg ist und nicht mitbekommen hat, fass doch nochmal zusammen, was diesen jungen schwedischen Spieler ausmacht und was du vor einigen Monaten schon über ihn prophezeit
1: hast. Puh, da müsste ich jetzt noch mal die ein oder andere Folge nachhören, aber ich glaube, du ich hast gesagt, halt der wird super. was gewinnen. Hm. Ja, ähm, hat jetzt ein bisschen schon was gewonnen in seiner, glaube ich jetzt, also wir haben jetzt November viermonatige Profizeit ja, erst hat mal er auf seiner Hamseite, genau. Den Ryder Cup, er hat auf der Haben-Seite einen Sieg auf der DP World Tour und seit Sonntag äh, einen Sieg äh, auf der PGA Tour und ähm, machte das in Fashion, wie man so schön sagt. Und zwar am Wochenende scorte er ganze 122 Schläge, nämlich 61-61. Was das äh, mache ich auch manchmal. Damit, ja, und dann sind beide, äh, da sind 18 noch rum. Da sind 18 noch ja. rum, richtig. Und, äh, <lacht> genau, ja. Und äh, mit diesem Wochenendergebnis äh, teilt er sich jetzt einen, weitere, einen, einen, einen PGA-Tour-Rekord mit den niedrige aufeinanderfolgenden Runden in PJ History und das ist jetzt nicht so schlecht, sozusagen. Aber ähm, Aberg zeigt damit quasi seine seine Klasse und ein Querschnitt durchs Golf-Internet bringt einen Applaus nach dem anderen vor und zeigt auf auch, auch die das Ansehen, was er in kürzester Zeit schon für sich verbuchen konnte und wie es dann so schön ist, ähm, ist der Text oder sag ich mal so der erste Edit über ist er der nächste Tiger Woods äh, auch <lacht> da sind gar nicht da so weit weg gewesen ähm, das ist dann halt immer das was so bitter ist ja ist er lass der den nächste doch einfach lass den einfach den Ludwig sein und dann ist doch auch ganz fein ja also genau ähm,
0: Werde ich der nächste Shaquille O'Neal sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht, wer weiß. Aber ey, wenn wir jetzt schon wieder bei Tiger Woods zurück sind, also nochmal Aberg, ich finde den auch, der spielt großartig. Wenn ich mir einen Schwung kopieren könnte, würde ich sofort nehmen, ohne Frage. Es gibt ja auch so Tourspieler, die erfolgreich sind, wo man aber sagt, ja, ob das jetzt gesund oder gut aussieht oder man das so... Äh, mag, wie der spielt, hm. aber ich finde bei Aberg da kann man wirklich sagen, der spielt gut, das sieht gut aus, den kann man sich absolut als Vorbild nehmen, oder?
1: Hundertprozentig, also es ist schon eine ne sehr ja das ist langweilige sehr kom- Bewegung. Sehr Spieler, aber, aber, ne? Ja, langweilig, äh, komplett, wie du schön sagst. Also da ist nicht viel weg, ähm, unglaublich kontrolliert und mir gefällt so seine ja, seine Ausstrahlung, sein seine gesamtes Auftreten. Äh, unaufgeregt und ja, einfach, einfach klasse. Und ja. das macht Spaß. Mal sehen, was dann noch kommt. Jetzt ist ja da diese Four-Series ist jetzt vorbei. Jetzt kommen so die weihnachtlichen Einladungsturniere für den einen oder anderen, äh, wo es dann nochmal so, so, so einen so so ein Weihnachtscheck gibt und mit dem Sieg hat er es jetzt auch geschafft, in kürzester Zeit auf Platz 32 der Weltrangliste. Das heißt, ähm, er hat ja Stand jetzt immer noch kein Major äh, gespielt in <lacht> seiner Karriere. Oh, ja. ähm, aber mit diesem Erfolg und der 32 äh, zum Abschluss der Four Series hat er seine vier Startplätze für Masters, äh, PGA, US Open und The Open äh, damit quasi sicher. Und ähm, ich bin gespannt, äh, so, ein, ja, so ein Sleeper-Pick für die Masters würde ich mir mit Aberg schon mal äh, so hinter das Ohr schreiben, denn mit dem Game wird natürlich interessant zu so sein, wie er puttet ähm, in, in Augusta, aber mit seinem Overall-Game T2 Green sehe ich ihn da sehr weit vorne. Langweilig,
0: klassisch,
1: aber genau. super.
0: Das beschreibt auch ein bisschen mein Liebesleben. Schön, dass wir da angekommen sind, Beauty. <lacht> ähm, ja, gerne. Und dazu, dazu habe ich aber auch noch eine schöne Meldung hier. Paar 3: Golf Zwei Themen im Golf Gossip. A. Ah, Liebesleben. Die Ex von Tiger hat einen Vergleich mit Tiger geschlossen. Jetzt sind wir schon wieder bei Tiger. Ähm, ja, ja also Tiger alle, lässt dich halt. alle, alle Anschuldigungen, die da waren über Sexual Assault oder irgendwas, was da war. Also die Schlammschlacht ist vorbei. Ich glaube, das Scheckheft hat gesiegt. Und offiziell wurde natürlich verlautbart, nein, es gab nie irgendwas Böses. Äh, alles war je immer schon gut. So war es doch, oder?
1: Ja, ähm, wie es dann halt so manchmal ist, äh, wenn die Kommastelle weit genug nach rechts rutscht, dann äh, ist es dann ab gewisser Punkt dann okay. Ähm, wir hatten ja damals auch drüber gesprochen, dass es ja sehr überraschend auf einmal aufploppte, so von wegen, so kaum ist der gut betuchte Freund weg, äh, dann heißt es auf einmal sowas. Hört man ja des Öfteren. Aber ähm, dass es jetzt so kam, ist natürlich dann überraschend. Aber äh, gut zu wissen natürlich, ja.
0: Ja, ich finde auch, wenn irgendwie ähm, die Moral, die Mo- der Moral befriedigt wird, wenn man sich einigt ja. auf etwas, dann ist doch, dann scheint ja nicht so schlimm gewesen zu sein am Anfang. Ja, und es gilt wie immer natürlich die Unschutzvermutung, von daher Freispruch auf allen Ebenen. Äh, ein weitere, eine weitere neue Personalie gab es, nachdem wir ja schon äh, gehört haben, dass Rory McElroy ein wenig ausfällig geworden ist und damit auch das PGA Tour Policy Board verlassen hat oder verlassen haben musste. Ich weiß nicht, was da genau passiert ja, ist. Ja, ich
1: glaube, ich glaube im Nachgang, äh, wir haben es ja gar nicht genau nochmal angesprochen, ist es aber natürlich schwer zu verkaufen, wenn du <lacht> jemanden als, als Schwanz betitelst, äh, dass du dann da oben quasi noch ein Vertreter nein, 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 nein. von dem bist. Ja, <lacht> der die, die moralischen Standards halten. <lacht> ja, das ist äh, dann natürlich schwer zu, zu verkörpern und ja. äh, vielleicht hat er auch einen Tipp dann natürlich von seinem Management bekommen, dass er da lieber zurücktreten sollte, Vielleicht sonst hat er auch keinen Bock mehr gehabt, ich kann
0: es auch verstehen, er war ja immer die Spokesperson und der Saubermann ja. für die PGA und jetzt ist es halt Zeit für Bad Rory, er hat einfach keinen Bock mehr, er hat einfach gesagt, scheiß drauf, ich setze ich setz die Diätpillen ab, ich esse jetzt wieder ja. und werde wieder dick, scheiß auf alles, ich pöbel jetzt ein bisschen rum, ich verlasse dieses Board und dann lebt es einfach besser. So Und wer hat Wirklich, übernommen? Ja. Unser neuer ja. Strahlemann, John Spees, ist jetzt gleich, ja. er hat gesagt, was? Sitte und Anstand, count me in. Ordnungsamt wollte ich schon immer mal machen. Also, Jordan yeah. Spees ist jetzt ganz oben äh, auf dem auf dem Board Commissioner. Monaghan hat sich natürlich gefreut, ist äh, ganz oben auf dem Advisory Board für ähm, ja, Policy, Tour Policy Board. Also der Saubermann der Tour. Ich finde, das ist gut getroffen, oder? Jordan Spees?
1: Ja, also absolut. Ähm Hätte er jetzt noch ein bisschen mehr Haar, bei ihm gehen ja auch die Haare <lacht> so ein bisschen aus, könnte ich mir dann auch so mit so einem Seitenscheitel ganz gut vorstellen und äh, in Polunder natürlich. Ja. Ähm, also das, äh, das sehe ich dann schon, aber für Jordan Spees ist es äh, eine gemachte Stelle. Ja.
0: Kann man auch eigentlich nicht anders sagen. Ähm, ja, sonst ist, glaube ich, Golf-Gossip-mäßig. Hast du noch was? Ist noch was passiert, was ich übersehen habe?
1: Ja, ist jetzt quasi so diese... Dunkle Jahreszeit, ähm, da fällt nicht mehr allzu viel an. Ähm, unsere lieben Influencer äh, geben sich auch keine Mühe mehr so wirklich, äh, was man sich so angucken kann. Hat sich aus Influencer. Mir wurde auch schon mal gesagt, wenn man anfängt über das Wetter zu reden, äh, dann ist eigentlich der richtige Moment gekommen, um die Folge so ein bisschen ausklingen zu lassen und äh, lass uns doch noch mal auf die Terrasse gehen.
0: Ähm, die hat geschlossen, weil die Gastro ist doch jetzt im <lacht> zu. Die, die Gastros sind ja auch Wir so. gehen trotzdem ja. rauf. Hey.
1: Hole 19
0: Auf der Terrasse die Wintergrün sind gesteckt, ich gehe nicht mehr auf den Platz. Was, was gibt es Schöneres, als sich einen Gesundmach-Tee zu machen? Irgendeinen tollen Tee, weil ehrlich gesagt, Alkohol gab es dieses Jahr schon genug. Ich mache eine Pause, ich mache eine Alkoholpause. Ich habe diese Challenge jetzt bekommen, ich werde einfach mal einen Monat auch mal auf mein Auto verzichten und auf Alkohol. Die Challenge ist nicht mhm. von mir, die kam aus Flensburg, muss ich natürlich zugeben. Aber äh, ja. ich akzepte sie, weißt du, ich bin dabei. Beauty, was, was sagst du dazu?
1: Ja, du weißt ja, ich ist Freund des Tees ähm, kann dir da nur zustimmen. Ne? Und ich kann allen Hafis nur sagen, genießt bei dem Wetter den ein oder anderen Tee. Äh, das tut sich sehr gut. und oh ja, und dann, das hört ja
0: auch an der Stimme
1: von Beauty, wie gut es ihm tut, ja. dieser Tee. Schöner Das Tee. tut einem gut. Und dabei kann man vor allen Dingen die ein oder andere Folge von uns noch mal hören. Und Einfach so mit einem Schwenker. Schwenker Tee noch mal durch
0: genüsslich eine Folge durchhören.
1: Durch 150 <lacht> Folgen hart, aber oh, fairway. Yeah. Eine aussuchen. Macht den äh, Folgen Shuffle. Und äh, vielleicht werdet ihr dann noch die ein oder andere Folge entdecken, die ihr noch nicht gehört habt. Ja. Wenn nicht, ähm, auf diesem Wege Empfehlt uns doch mal weiter denn zu dieser Jahreszeit. Was gibt es da besser, als auch den ein oder anderen Podcast noch mal zu hören? Und vielleicht hört der ein oder andere Golfkumpel oder Golffreundin noch nicht unseren Podcast. Fünf Sterne. ähm
0: Fünf Sterne auf Google.
1: Genau, die schönste, <lacht> der ja. schönste Zeitvertreib, den man sich nur vorstellen kann.
0: Ja, ja. genau, so ist es. Ähm, ich sage danke dir vor allem, lieber Beauty, für 150 Folgen mit meinem Experten. Ja, ich äh, bin immer wieder immer wieder überrascht über dein absolutes Fachwissen, was du natürlich danke. Die hart erarbeitet hast. Ähm, ja, ich freue mich auf weitere ja, 150 Folgen mit dir. <lacht> genau. <lacht> Mal gucken, wie lange wir ja. jetzt noch weitermachen. Ähm, es gibt kein Verfallsdatum bis jetzt und äh, ich freue mich. Und äh, ja, sag, sag schon mal Tschüss, wir hören uns nächste Woche. Beauty kommt, du darfst die letzten, letzten Wochen, Worte, Worte der Fünf sterne folge noch raushauen.
1: Genau und ähm, denkt immer dran, wenn ihr unsere Podcast hört, immer schön auf dem Fairway bleiben. Und wir hören uns dann nächste Woche zur Folge 151. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Tschüssi. Bye.